0: В школе ужасно, учителя учат тому, чему они учили в прошлом году, новых тем дают очень редко, так. объясняют плохо, не контролируют дисциплину, у нас все дерутся, кидаются записками, выкидывают из окна всякие ручки, ужасно.
1: А зачем ты тогда вообще в школу ходишь?
0: Не знаю, мама Я понял Я бы не ходила а Во втором
2: классе, Ксюша была во втором классе И мы как-то с ней сидим, просто завтракаем на кухне И вдруг она начинает напевать песенку такую «Шапку бери, бери, дабурку
3: бери, бери, российское знамя неси впереди» Я такая говорю уж. Получается так, что, ну, как бы, немногие же хотят быть учителем, по-моему
0: Ну, как бы, не всем нравится орать на детей я бы дала 22 тысячи А среднее... Ну, сейчас у учителей зарплата, ну, тысяч шесть
1: Ксюша, а ты как думаешь, сколько мне лет?
0: Лет сорок
1: Ну да Всем привет, это подкаст «Молодые и глупые», меня зовут Даня Сегодня у нас необычный выпуск. Я вдруг захотел поговорить о школе, об институте школы, так скажем, и собрал необычную, на мой взгляд, компанию и необычную для нашего подкаста. Сегодня у нас гость, которого давно не было, но который стартанул наш подкаст. Это Маша привет. Галенко. Привет. Также это Злата, ее дочь. Привет. привет. Лиза. Привет. 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 И ее дочь, которую зовут Ксюша. Привет. Привет. Uh, как я говорил, мы сегодня будем говорить про школу. Uh, тема интересная мне, потому что это то, что влияет на всю нашу жизнь, начиная с того, как мы в первый класс приходим, заканчивается, заканчивая, собственно, тем, как мы из этой жизни уходим. Как я так грустно так начал подкаст. Окей. И то, с чего хочется начать — это то, что школа дает помимо очевидного, помимо образования, потому что, понятное дело, что она направлена на это, но 10 лет жизни они дают нам не только образование, они дают нам что-то еще. Это, может быть, друзья или э, некие взгляды на жизнь, системы ценностей и Травма. так далее, и далее. Или травмы. Да. Хочется поговорить про это и сначала спросить. Ну вот Ксюша хочет сказать. Скажи, что ты хочешь сказать:
0: Школа дает строгость. Учителя очень строги к ученикам, поэтому ученики становятся такими же, как учителя. Не везде. Везде? Mm -mm. Да.
1: Помимо строгости, что еще школа дает?
0: Образование и школа дает то, что люди потом начинают сомневаться. Школа делает правила. Она говорит то, что можно, что нельзя. Но все люди потом начинают делать то, что нельзя. И для них то, что нельзя, становишься тем, что можно.
1: Это на самом деле глубже мысль даже, чем ты думаешь. Окей, хорошо. Перед тем, как вы продолжите слушать этот умилительный выпуск, я коротко упомяну о том, что, во-первых, у нас есть чат в Telegram, где вы можете вместе с нами регулярно обсуждать выпуски, шутить шутки и спорить о разных вещах. Присоединяйтесь. Во-вторых, если вам нравится выпуск, нажмите «Поделиться» и отправьте на него ссылку вашему другу или просто близкому человеку. Это простое действие поможет чуть-чуть распространить подкаст. И, в-третьих, у подкаста есть «Патреон». Это такой сайт, где вы можете проще всего и удобнее всего поддерживать подкаст рублем. Простая регистрация, выбор суммы подписки и подтверждения. Так каждый месяц с вашей карты будет списываться выбранная сумма в пользу проекта. Поддерживайте авторов, и авторы будут делать лучше. А теперь подкаст. На мой взгляд, школа помимо образования формирует некую систему ценностей через друзей, Через опять же учителей, через врагов, которые там появляются, которые наносят травмы. Но об этом мы тоже поговорим. И как мне кажется, это более важно, чем образование, которое оно в итоге дает, потому что большинство людей все-таки выходят из школы, зная таблицу умножения, зная там, десяток писателей, в лучшем случае они их читали. Uh, ну, пожалуй, я даже не знаю Как ну, пишется наверное, и тя -тя. Если, ну, и как ця пи Ну и, собственно, как писать, да, и как читать Базовые вещи Но такой вот мне меня взгляд, что скажете
4: Больше всего мне не нравится В школе, вот Маша Галенко Очень не любит Школу и систему, в принципе Не нравится, что Школа — это такое место, где тебя Оставляют с людьми, которые тебе В принципе не близки то есть если повезло, то люди ок, а если не повезло, то, извини, чувак, 10 лет, э, ты вот с этими людьми, и для ребенка это и есть мир. Ну, то есть что детский сад, что школа, это что-то, что ты не выбираешь сам, а вот что как-то так получилось. Это примерно как коммунальная квартира, когда ты там очень близко общаешься с людьми, которые вообще не твои.
3: Но класс же можно менять.
4: Это ты знаешь, что класс можно менять, а вот в моем детстве не было такой вообще вольницы, как
2: сейчас. Ну, на самом деле, действительно, нет понимания того, что можно что-то изменить, но мне, например, очень повезло, потому что я попала в такой советский эксперимент. Наш класс назывался классом «Э». И Ого, мы... Это как центр «Э» сегодня. Да, возможно, это такой был экспериментальный класс, где мы проходили всю школьную программу за 9 лет. То есть мы учились всего 9 лет в школе, при этом проходили полную mm -hmm. программу, затем поступали в вузы. Mm -hmm. э, я поступила в университет в 15 лет именно потому, что закончила так рано школу. И мне она как раз школа дала понимание того, что можно делать как нельзя на самом деле. То есть мо может быть какой-то эксперимент и может быть как-то по-другому. Потому что я видела, как учатся другие, но при этом видела, что мы как-то учимся совершенно по -особенно.
1: А давайте проясним, мы вообще... Кто-то из нас в обычной школе учился?
2: Вот я училась совершенно на обычной школе, но на ее базе проводилась вот эта экспериментальная программа, где в течение 10 лет набирали классы по этой специальной mm -hmm.
1: программе. Потому что я немножечко, как бы сказать золотой ребенок, потому что я никогда в обычной школе не учился. Я учился в двух школах, и обе они были гимназиями. Одна была просто гимназия, так скажем. Вторая была гимназия эстетического направления, где была музыка, короче, всякая там риторика туда-сюда. У тебя была
4: своя группа. Но это не с гимназией
1: связано? Нет, это не с гимназией связано, но отчасти косвенно связано с гимназией, да. А, а ты, Маша, ты в обычной школе училась?
4: Да, я училась в такой школе в рабочем районе, которая когда-то считалась хорошей, но уже к моему поступлению она стала очень плохой, а сейчас она вообще разваливается, и там вокруг нее ее обили таким железным э, куском металла, чтобы она просто не развалилась. Вот, и, собственно, там все по жести было, когда я училась уже. Я, к счастью, тоже училась 9 лет, потому что в первом классе не было места, меня сразу взяли во второй, а четвертого тогда не было. Вот если бы... Э, но это были очень долгие 9 лет, то есть хорошо, что не 11, но как бы <с плохо, что все таки так много. Я помню, что это бесконечно, это тянется бесконечно.
1: Вау. Дети.
3: Я училась в двух, можно сказать, простых школах, ну одна из них была гимназия, вторая, а первая — лицей, но это были не самые прям вау-школы. Ну как бы в лицее мне очень нравилось. Ну по сравнению с гимназией. А вот в гимназии там очень строгие правила, по-моему. Это там где-то сейчас? Нет, сейчас я в Апельсине не учусь.
1: Ясно. Про это мы. Злата просто
4: пришла как-то раз домой или нет? Я пришла, Злата болела, потому что она все время болела в этой гимназии, сказала, что я больше да не пойду и больше она туда не пошла.
1: А ты?
0: Я училась в двух школах, когда была в первом классе, училась в гимназии при русском музее. Мы очень часто ходили в русский музей, но там мне ужасно не нравилось. Там было все ужасно строго, и учителя самые молодые были 50 лет. Остальные все были очень старые. Ну,
1: то есть все были немолодые, ты хочешь сказать?
0: У нас учителю по музыке было лет 70.
1: Я понял. А
0: сейчас я учусь... В Школе финской Номер 204 На Миллионной улице
1: Это апельсин или нет?
2: Там
0: не так строго
2: Нет, Это российско-финская школа Но она как бы Общеобразовательная
1: Понятное дело Хочется поговорить про Те вещи, которые школа Нам наносит Я иначе даже не могу сказать И Маша уже начала про это говорить про какие-то сложные ситуации, про возможные травмы, про буллинг, про э, конфликты и так далее, и так далее. Вот я, потому что я учился в гимназии, я практически всего этого избежал, почти. То есть это было, но прям вот совсем косвенно меня коснулось. Э, и по большей части я сталкивался с, так скажем, э, Хардкорной школой, только когда я шел от школы домой или наоборот, и меня встречали какие-то очень плохие ребята из других школ. И мне приходилось как-то объяснять, почему я учусь в гимназии и вообще, почему и это как не... ты объяснял? И почему это не зашквар? Ой, да по-разному объяснял. Иногда получалось объяснять, иногда приходилось как-то отстаивать это более, ну, скажем так, не... невербально, я так скажу.
4: какая у них была претензия? Что ты золотой мальчик?
1: <связывая> а, что вообще про нашу школу, у нас так как город был маленький, про нашу школу ходила молва, что там учатся мажоры, и отчасти это так, а, и, ну, грех не докопаться до мажора. Ну, да? конечно, ну, кто, кто не хочет докопаться до Понимаешь, Понятно. Я думал, ты скажешь про... Начнешь сейчас вещать на полчаса. Про что? Про, про то, как твоя, я докапывалась до мажоров в своей школе гопнической.
4: Я могу сказать, что я на Нарскую сейчас стараюсь не ездить, иначе, чем на такси, потому что мне нужно собираться очень сильно с духом, чтобы там вообще пройти по улице. Мне кажется, что я встречу своих одноклассников или там, не знаю, учителей, и все это будет очень-очень неприятно. Хотя на самом деле уже давно все взрослые, и все будет ок.
1: Но блин. Неприятно, потому что.
4: Ну, просто мне не нравится вспоминать это все. Ну, какой было одиночество, не знаю. Тут это как бы веселых историй особенно нет, я думаю.
1: <связь> <связь> Самое печальное, на мой взгляд, когда преподаватели вносят какой-то негатив в твою жизнь. Хотя они призваны <связь> в, <связь> вносить свет туда.
4: Да. <связь> <связь> А в 90-е преподавателям вообще было все пофиг, они были несчастненькие, очень мало зарабатывали, и в школе оставались только, ну, типа, те, кто вообще себя никак не мог найти. Вот сейчас, как мы знаем, люди курьерами работают. В Яндексе. Да, или в Delivery Club, ну, да. о чем мы знаем. И они хорошие люди, учителя литературы, но вот у них есть как бы, возможность заработать. А тогда в 90-е не было такой возможности, поэтому они оставались в школе. Были довольно злыми и, отчасти, глупыми. Например, когда не знаю, у до меня докапывался какой-нибудь мальчик жестко, типа там, не знаю, бросал в меня всякие там обслюнявленные бумажки, их подхватывал весь класс, и в меня там тыкали швабры, и я приходила к учителю, говорила в ВТФ, можно ли как-нибудь что-нибудь сделать, мне говорили, что он в себя просто влюбился, и на этом как бы, разговор заканчивался, или там, не знаю, ну, в общем, они не могли разруливать какие-то вещи, и это не входило, наверное, как они думали в их работу.
1: А, — А вам, как кажется, это была проблема в основном той школы, ну, мы вот сейчас подходим как раз к вопросу развития этой системы, в принципе. Типа конкретные школы или. Нет, той, в смысле, школы, я имею в виду в широком смысле, школы 90-х годов, там и конца, по крайней мере. То есть нет ощущения, что это поменялось в лучшую сторону в обычных школах сейчас? По слухам, по обсуждениям с другими родителями, я не знаю, как это у вас происходит. Не
0: поменялось. Стало еще хуже.
2: Не знаю, мне сказать сложно, мне кажется, школы были очень разные, как сейчас они есть тоже очень разные. Собственно, вот пример Маши и, например, мой пример, они кардинально совершенно разные, хотя мы вот учились в школе в одно и то же время. Uh -huh. То есть у меня была как раз вот какая-то такая идеальная золотая ситуация школа как место, где мне было более комфортно, более интересно, чем дома. И это место, куда я с радостью приходила. Там были мои друзья, там было много интересного, там были очень адекватные учителя, но, возможно, мне просто повезло. При этом тут же я видела там, моих друзей, которые учатся в другой школе, и их ситуация совершенно отличалась.
1: А это тоже а, питерская школа? Да, это, угу. это,
2: это на самом деле школа просто в Купчино, как ни странно. Как но, ни странно. Да, но она гимназия, да, но при этом она находится в Купчино. Это такой район, про который как бы не принято думать, что там может быть что-то хорошее, тем более школа. Угу. Ну, вообще,
4: просто чем закончилась история, мы с Лизой в итоге встретились на факультете журналистики, и мне там стало хорошо. — Это еще один человек в моем подкасте с
1: этого факультета.
4: <свят> — Ну да, хороший факультет. <свят> Я просто думаю, что вообще вопрос может быть в том, как бы за что несет ответственность учитель, и как бы должны ли учителя как бы отвечать за атмосферу в школе. То есть какие-то сейчас на себя это берут, какие-то там тогда mm -hmm. брали, наверное
1: хотят сказать. <звешь> а, <шутки> да. <звешь> что, <звешь> что, что вам не нравится в школе? Вот вы можете перечислить или рассказать об этом.
0: Все. В школе ужасно. Учителя учат тому, чему они учили в прошлом году.
1: А, одно и то же.
0: Новых тем дают очень редко. Так. Объясняют плохо. Не контролируют дисциплину. У нас <звешь> все дерутся. Кидаются записками. Вот так. Выкидывают, Вы сами <сёк> выкидывают из окна Всякие ручки Так Ужасно
1: угу. А зачем ты тогда вообще в школу ходишь?
0: Не знаю, мама
1: <сёк> Я понял
0: <сёк> 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 Я бы не ходила я бы была на домашнем обучении, ну, если так... бы у меня в семье был кто-то, кто не работает
2: Вот очень удобно всегда перевести стрелку на мама, я считаю да? Ну, естественно
1: А все таки в школе тебе хоть что-то нравится, но бывает, что ты получаешь там удовольствие от, от чего-нибудь? От урока или от друзей своих?
0: Нет, не То бывает есть,
1: А круга друзей у тебя там нет? Есть Так
0: Но поскольку в школе плохие, все плохо, так что друзья часто болеют и в школу ходить неинтересно так что каждый день не приходят где-нибудь половины класса. Угу. Болеют.
1: Ясно. Возможно, это из-за того, что Петербург и климат такой здесь. Как ты думаешь?
0: Нет. В Петербурге климат более-менее нормальный. Но учителя открывают форточки. А еще не очень-то жарко. Вообще уже жарко. Но весной было не жарко. И зимой они открывали. И вообще...
1: Ясно, и все, все болеют.
0: Все болеют. И твои друзья тоже. Да.
1: Понятно. То есть ты с друзьями ты проводишь время вне школы, вечер потом?
0: Ну, и вне школы тоже не получается, потому что задают очень много <coughs> надо
1: А ты делаешь домашнюю работу?
0: Я делаю домашнюю работу, но она занимает весь вечер. Ясно. И, и это даже тебе... часть ночи.
1: И это тебе тоже не нравится, наверное?
0: Тоже не нравится,
1: Ясно. А у тебя есть понимание того, зачем ты все это делаешь? Почему тебя все заставляют учиться в школе?
0: Нет.
2: Безвыходная ситуация, ребят. Тут надо делать с этим, с образованием в этой стране.
1: Хорошо, я понял. Злата, расскажи про школу, что тебе нравится там, что не нравится. Я имею в виду не конкретную школу сейчас, а вот про то время, которое ты провела в школе, в каком ты классе сейчас? В пятом. 5. Вот за пять лет.
3: За пять лет? Ну, в первом классе сильного понимания вообще, ну, что происходит, не было. То есть как бы нас учили чему-то, нас и учат чему-то. Эм, ну, в первом классе было мне неинтересно, но я почему-то всегда хотела, и до сих пор хочу, быть лучшей. Ну, как бы лучшей? Вот мне нравилось получать пятерки В первом, во втором мне это очень нравилось. И вот картинки нам в первом классе, в лицее, нам картинки Валентина Александровна, моя лучшая, по-моему, учительница, ну, э, она нам рисовала картинки вместо пятерок потому что в первом классе оценки нам тоже не ставили. Uh -huh. Во втором, в третьем у меня были, ну, было несколько подруг, с которыми я была очень, ну, как бы я с ними очень дружила, но в третьем что-то поехало не так, и как бы...
4: Поэтому в четвертом ты стала прогуливать уроки.
3: Да. Ну, вообще-то в третьем просто меня загнавили. Поэтому в четвертом... Кто тебя загнобил? Помнишь фамилии? Да, помню. Аида и Гелия Козлова, но Гелия Козлова была нормальная, более-менее, а Аида ужасный человек. Что-то пошло не так с друзьями. Да. Uh, ну, а в четвертом я уже... Ну, когда мне сказала «мама», что я перехожу в, в новую школу, то есть в гимназию, то я что-то расслабилась сильно. Ну, ничего-то, я типа понимала, как бы я перейду в другую школу, и вы меня больше не увидите. Так. Ну, вот больше не увидели. В гимназии мне сначала понравилось...
1: Ты про апельсин? Нет. А, окей.
3: У меня было три школы. И в гимназии... В гимназии, да там как бы единственное, что могло, ну, что помогало тебе завести друзей, это оценки. Ну, как бы, если у тебя двойки, то с тобой в принципе не общаются. Ну, была девочка у нас в классе, с которой я общалась, и получала двойки тоже я, но, как бы, я учиться не хотела, ну, и девочка не хотела.
1: Вы нашли общий язык, судя по всему. Да. Так.
3: Учительница в гимназии орала вообще ни за что. Но мне да. нравилось смотреть, как она орет на других людей.
4: Я однажды сидела в коридоре в этой гимназии, ждала там чего-то отдать-взять, и учительница незлательно от каких-то более младших классов орала вот так, как орали в моем детстве, когда просто весь урок на адски повышенных тонах, и я не знаю, я белая вся вышла из этой школы. Я не понимаю, как дети в классе находились, если мне mm -hmm. в коридоре плохо стало. Угу. Вот.
1: На тебя накатили Воспоминания? Ну, видимо, да Понятно Так э, мы подходим плавно К тому, что ты перешла учиться я в Апельсин
3: Я перешла учиться в Апельсин В четвертом классе угу. Потому что проучилась Я в гимназии только месяц и сказала нет И ну, на середине там, года Как-то так Я перешла в Апельсин Где мне сразу понравилось Потому что, во-первых, ну, у меня там был один знакомый учитель, и я сразу же познакомилась с учительницей, которой у нас сейчас уже нет, но как бы она очень классная. Mm -hmm. И мне сразу понравилось несколько девочек, и я с ними сразу... Бу... Ну, как бы там сразу можно было сойти с людьми, к тому же там по 15 человек в классе, mm -hmm. поэтому как бы... С кем-то враждовать было бы достаточно... Ну, типа, только если из, из классов, которые шестой, и у меня там есть несколько, но... Так. Но как бы в основном там очень классные люди.
1: А, так в этой школе тебе понравилось? Да, сразу. И до сих пор нравится? Да. И что тебе это нравится?
3: Мне нравится, как преподают, и то, что ну, тебе не говорят, типа, «делай то, делай это», но, как бы иногда ты понимаешь, что надо, uh -huh. но у тебя есть выбор.
1: А до этого этого не было в других школах выбора?
3: Ну, я могла уйти с урока, но были бы ну последствия серьезнее. <св>
1: Ясно, <св> серьезнее, чем сейчас. А, Маша, ты можешь рассказать про апельсин? Почему ты решила? Откуда ты вообще узнал про эту школу? В чем ее особенность с позиции ну, родителей? Город
4: у нас маленький, поэтому про апельсин что?
3: Расскажи, как я была маленькая и когда ты узнала это.
4: Мы тут отвечаем на данный вопрос. да, когда Злата была маленькая, я, конечно, хотела ее отдать в апельсиновский садик, но это стоило каких-то кошмарных денег, которые я не могла на тот момент вообще себе позволить. Поэтому я просто следила за апельсином и параллельно как бы отдавала Злату куда могла. Вот. А потом Стало получаться просто по деньгам И заодно совпало так, что вот Не получаться стало с обычной школой совсем да. а, Собственно, если рассказывать про апельсин То эта концепция Неформального образования, если я правильно помню mm -hmm. Она про то, что как раз Дети учатся не потому, что их заставили А потому что они Понимают, зачем им это надо И сами это выбрали там неминуемо, конечно, есть, наверное, некоторый недогруз. То есть mm -hmm. если там в обычной школе Злату бы уже натренировали там, по ряду предметов, может быть, сильнее, если бы это была сильная школа. Mm -hmm. Но зато в «Апельсине» э, Злата чего-то хочет. То есть ну, есть надежда, что если Злато захочет там, выучить... Какие-нибудь формулы или выучить какой-нибудь язык, то она это сделает, потому что она это сама хочет, а не потому, что там я стою над ней и заставляю. Там же еще в обычной школе какая штука сейчас, наверное, Лиза тоже добавит. Почему-то считается, что родители должны делать с детьми домашку. И угу. родителям, которые весь день работают, приходить домой и садиться за домашку вот совершенно не хочется. То есть, вообще, как бы не хочется. И в апельсине этой проблемы нету. И за это им прям большое спасибо, потому что у меня наладилась жизнь, пошла работа, все хорошо, и с ребенком вечером можно, не знаю, посмотреть железного человека, а не вот это все.
1: А, они там домашку делают. Да. Угу, угу. Вот. А, интересно было бы еще про апельсин э, спросить. Есть ли у тебя информация про то. Ну про результаты этого обучения. Она вообще давно существует эта школа? Вот
4: нет, там сейчас эта школа растет вместе с детьми. Я так понимаю, что ее основатели Дима и Наташа Зитцер отдали туда свою дочку и там каких-то дружественных детей, когда они были в саду. И вот они с садика растут, растут, растут. И сейчас самый старший класс, кажется, восьмой, девятый, да, восьмой. Угу. Ну соответственно там никто еще не сдал ЕГЭ. Поэтому мы не знаем. И, в принципе, наверное, есть какая-то, ну, не то, что тенденция. Я знаю, что некоторые забирают детей из апельсина там к старшей школе, да. чтобы как раз вбросить в обычную систему, быстро все догнать. Mm. И mm -hmm. там уже, типа, этот ЕГЭ сдать. Но, ну вот. Ну, то есть, как бы, в принципе, идея в том, что дети все возьмут сами, что они хотят и поступят туда, куда они хотят, потому что будут э, сами понимать, зачем. Uh -huh. И не будут измучены дети. Напоминает вот, но...
1: историю про вообще западное образование в школах, про какие-то европейские школы, что якобы там дети совсем не так глубоко изучают предметы, как в России uh -huh. и в странах бывшего Советского Союза. И несмотря uh -huh. на это, в итоге uh -huh. они как бы приходят в какой-то университет или в колледж, и нагоняют это там И, собственно, осознанно. становятся теми да, становятся теми, кем хотели Просто осознанно, а не из-под палки
4: Ну, я слышала, что там в Америке Во всяком случае, первые несколько лет старшего Этого высшего образования Люди тоже могут определиться Вообще, хотят они это или хотят они не это Попробовать, uh -huh. попробовать То есть у нас как раз более жесткие такие рельсы На которые ты встаешь и что-то сразу должен становишься Вот это, этого хотелось бы избежать На самом деле Мне кажется, что это устаревшая модель Которая не работает
1: сейчас. Я понял. Вот. А, ты хотела что-то сказать?
2: Ну, я на самом деле вас слушаю. И, конечно, прямо все больше и больше укрепляюсь во мнении, что мне дико повезло с моей школы в мои 90-е, потому что, видимо, эксперимент был очень удачным. И я на самом деле, похоже, столкнулась вот с жестокой реальностью, уже когда мне было 30, когда пошла в школу Ксюша. Потому что Ксюша пошла в первый класс, я такая радостная ее туда отправила, а через пару месяцев, ну, ну это просто стали такие, знаешь, внешние изменения, когда ты смотришь на ребенка, а он такой был живой, веселый, радостный, радовался жизни, а через пару месяцев у него так глазки потухли, угу. и в школу он идти не хочет, и естественно не может толком объяснить, почему он не хочет это делать, и там начались какие-то Странные, интересные, дисциплинарные такие, знаешь, взыскания, когда, например, там нужно было писать какие-то идеально чистые прописи, да, вот, ну, тот навык, который ну, по факту в жизни никогда не пригождается, да, это даже не химия, не физика, не математика, не то, что нужно зубреть, а это именно вот буква Е с правильным наклоном. Mm -hmm. то что никогда, Да, это, о, это очень важно, э, за это очень сильно ругают, но это никогда не пригодится тебе в жизни, да? Или какие-то вещи, как, например, мы договорились с Ксюшей о том, что домашнее задание она делает сама, а там, учительница требовала, чтобы мы это делали вместе. Тоже довольно такие странные вещи. И месяца через три я поняла, что с этим надо, конечно, что-то делать. После одного интересного случая, когда... Я должна была Ксюше что-то принести в школу и говорю, слушай, ну ты спустишься на переменке из класса и заберешь это в гардеробе, я тебе просто пакет повешу. Она говорит, мам, я могу не успеть. Я говорю, ну перемена 20 минут, спуститься со второго этажа на первый не успеть, это довольно. Странно. Она говорит, нет, ты не понимаешь, у нас там счетчик, и я могу не успеть. Я говорю, в каком смысле счетчик? Для меня это вот прям совсем слово такое из 90
1: Да, 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 да,
2: Она говорит, ну ты понимаешь, у нас есть такая система, наша учительница ввела. Например, во время урока кто-то провинился, что-то сделал не так, и за это начисляются баллы. И сколько баллов начислено, столько весь класс потом стоит во время перемены возле своих парт. То есть просто стоит. Не, знаю, не двигаясь, да,
1: Это не шутка, да, сейчас. Я
2: тут сейчас не шутка, вот можешь, можешь повернуться посмотреть, как э, кивает этот ребенок. Э, слушателям не видно, но мы подтверждаем. Вот и я говорю, а какого рода? Это должна быть провинность, чтобы, ну, начислить баллы. И оказалось, что это, например, там, все сдали тетрадь, а я немножко там затупил и сдал ее позже. Или всем сказали сесть, а я не сел, потому что отвлекся.
0: И учительница говорила, что эти секунды отнимают с нашего времени. Сейчас э, в этой школе наша учительница говорит то же самое, но чуть-чуть полегче, потому что она не заставляет нас стоять. Она дает нам сидеть, и, и она нам дает дополнительное задание.
2: Ну, то есть, короче, вы на перемене дополнительно занимаетесь? Что-то делаете?
0: Да. Например, первая перемена у нас 10 минут, у нас не очень хорошо все с поведением, поэтому бывает очень часто, что когда мы выходим на перемену, сразу звенит звонок и мы сразу заходим.
2: Вот, короче, история со счетчиком, видимо, во многих школах распространена. Это удивительно. Прям звучит дико и, ну, как бы дико, что это до сих пор, да? Мы в 2019 году живем. Да. Сейчас, вот. А если э, к учительнице подойти и сказать, что она офигела? А ты знаешь, в какой-то момент... Вот в первой школе я, на самом деле, так и сделала. М я после какого-то количества... Там счетчик то была не единственная, конечно, претензия моя к этой школе. Там, ну, я понимаю, что там много там было это, интересных моментов. Есть... Да, там много было чего интересного. И я в какой-то момент попыталась, ну, вообще среди родителей организовать дискуссию. <свят> что, друзья, смотрите, ну, у нас <свят> с вами вообще вполне адекватные дети, мы с вами адекватные люди. Ну, зачем же мы так друг с другом поступаем? А, на что, наверное, процентов 80 родителей мне сказали, а и правильно, их надо держать в строгости, а пусть привыкают, потому что дальше будет <свят> еще хуже. <свят> И вот ну, так, подобного рода аргументы я услышала вот от взрослых совершенно людей. Я поняла, что я там ну, просто не смогу найти поддержку какую-то да, для того, чтобы эту ситуацию изменить. Ну, просто угу. я прихожу к учительнице и даю ей обратную связь. Ну, очень маловероятно, что она в свои 60 меня услышит, честно. Да. А, если бы это был какой-то родительский класс, комитет, да, например, который высказал это. Поэтому мы просто развернулись и пошли искать другую школу с учителем, который, в общем, слышит нас. Как минимум хотя бы. Угу. Uh, uh, я
4: uh, читала, это не моя мысль, это как раз Зицер, который сделал апельсин. Uh, понятно, что не все люди, к сожалению, могут попасть в частные школы. У нас частных школ столько нет, и потом там тоже частная-частная рознь, но... Может быть ошибка Вообще большинства родителей В том, что они воспринимают Образование как данность И как то, что они не могут изменить То есть вот если бы там попался учитель какой-нибудь зверь Мы не будем ничего менять, потому что это то, что есть А по сути, кроме родителей Никто не может вот объединиться И долбануть эту школу так, чтобы Школа пошла им навстречу Но у нас, к сожалению, нет этой привычки И может быть это тоже будет меняться со временем Как-то ну вот, то есть вот Лиза уже приходит там, я, например, могу прийти.
3: Это, в принципе, ну, не только, ну, скорее всего, родители не всех послушают и не везде. Ну, потому что как бы есть школы, которые слушают, допустим, администрацию, в которой готовят, ну, как бы, допустим, приходят администрации и там все идеально. Но вот уходит администрация и все обратно. Это, Это просто
1: не только про школу. Ну да. Сладко.
3: Но как бы родители не везде слушают, и, скорее всего, мало где послушают.
1: А, вообще, слушая то, что родители в классе не могут прийти к единому мнению и что-то сделать с учителями, я понимаю, почему в политической жизни нашей страны угу. все так трудно. <сöring>
2: <сöring> <сöring> ну, на самом деле, вот то, что ты говоришь, было смешно. у меня есть, правда, еще одна смешная история, могу рассказать. Да, Это давай. тоже связано с ä, Ксюшиной школой, вот сейчас для меня это как анекдот, но я прям испытала много отрицательных эмоций. А во втором классе, Ксюша была во втором классе, и мы как-то с ней сидим, просто завтракаем на кухне, и вдруг она начинает напевать песенку такую. «Шапку бери, бери, добурку бери, бери, российское знамя неси впереди». Я такая говорю, «Сюш, ты... А у нас, например, дома нет телевизора. Там, это да? уроки патриотизма, наверное? Нет, да? подожди, подожди, подожди. Я говорю, Ксюша, ты извини, пожалуйста, ты откуда такую песню-то знаешь? Она говорит: мы учим это на уроке музыки. Я говорю, отлично. А какие там еще есть слова? Ну, просто ради интереса. Угу. И, ну, Ксюша, не все может вспомнить. Я открываю песню в интернете. Оказывается, что это какая-то столетней давности казачья песня. Военная. Да. В которой есть совершенно потрясающие слова. Например, трехлинейную винтовку никому не отдавай.
0: И э, я тогда не знала, что шашка и бурка... Я думала, что шашка — это что в шахматах, а бурка — это сивка-бурка, типа конь.
2: Вот. И... Некоторые видишь до сих пор так думают. Вот и удивительно, что такое бурка
1: даже
3: я не знаю, Я тоже до сих пор. Это шапка, наверное, Да. Короче,
2: мы выяснили текст этой песни. Я отправила к в школу, и меня так я чувствую, меня знаешь как в мультиках заполняется лицо так. И ты еще
0: говорила, что одна девочка из нашего класса тоже ее родители подтвердили.
2: Нет, ну, это было сложно опровергнуть а, Вот, и я написала, значит Вот первое, что мне пришло в голову Я написала в общий родительский чат, где есть учительница Говорю, друзья мои Ну, мне кажется, что пропаганда войны Это вообще недопустимо И зачем мы, неужели нет прекрасных Русских песен которые Это можно... на День Победы Да, я понимаю, что вы учили это на День Победы, просто мне кажется все равно довольно странно разучивать такую песню с детьми во втором классе. <связанное> а, ну, в родительском чате там завязался какой-то спор, в итоге там часть людей меня поддержала, часть нет, и я опубликовал это в своем личном Фейсбуке. И тут на самом деле началось самое интересное, потому что ну, половина людей мне просто не поверили, что... Дети такое могут петь в школе, но как ты сейчас вот на меня смотришь и не веришь?
1: Не, я-то верю, да, я в курсе, что у нас да. там Юнармия развивается в России.
2: Да, но это причем не Юнармия, это просто учитель музыки, это его угу. личная инициатива. А вторые... Это девушка. Прекрасно, тем более это еще и девушка. А, а разница-то? А вторая э, половина людей стала мне слать видео со своими детьми, которые уже пели эту песню в детском садике, на утренниках, и, в общем, оказывается, она глубоко в программе. В итоге через э, ну, какое-то время обсуждения песню эту сняли. Я как-то порадовалась, что обратная связь работает, да. А через год Ксюша приходит ко мне и говорит, «Ой, знаешь, мам, мы опять на музыке начали учить ту песню, про которую в прошлом году э, мы договорились, да. что опять ее не будем». И я подумала, вот как так? Удивительная система, где все возвращается назад.
0: Но на День Победы мы учили другую песню. Я думаю, тебе бы она тоже не очень понравилась.
2: Давай не будем сейчас об этом говорить.
4: Я не хочу это знать. Мы не учим песни. Вообще поражает, насколько плохой вкус. К сожалению, вот в выборе э, чего угодно, то есть от дизайна самих школ до того, какие песни там поют, какие картинки рисуют, понятно, что э, да, окей, нет денег, но, блин, то есть какие-то вещи типа вот что выбрать, петь, это бесплатно, и... и я не понимаю, почему так плохо, в смысле, как будто вот сейчас совсем не 2019 год.
3: Мам, бедва или там, ну, никто не будет петь… Например, какие песни можно петь на День Победы?
4: Ну, зачем вообще петь песни на День Победы? Вот смотри, мы с тобой были на даче с родственниками, мы пели что угодно. Хотели, пели военные песни, хотели, пели Жанну Агузарову. Э, и это мы это, это... И мы это, это было случайно День Победы, и мы очень круто пели два часа. Мы хотели это делать, мы помнили песни, вот, по-моему, так и должно быть.
3: Ну да, но как бы уроки музыки, чтобы что...
4: Вот как раз э, это про э, это про накатанные какие-то рельсы. То есть вот есть система, заведено петь песни на День Победы. Мы поем песни на День Победы, и они не меняются из года в год. Мне моя мама говорила, что когда я приходила со стежками златинами из сада, э, мама моя говорила, что в 60-х когда она ходила в сад, были точно такие же стихи на елку. То есть ничего не поменялось. Там уже реально как бы куча всего: президенты, там не знаю, сотовые телефоны, интернет, стихи в саду. Одни и те же. Очень плохой вкус. Я не понимаю почему. Но эм, хотела я сказать, что э, жутко страшно из этого всего ребенка изъять и думать самостоятельно. Потому что ну вот как бы случайно не помоги мне, друзья, там с апельсином всем кагалом Я, ну, это, это физически тяжело сделать, вот как-то так заведено это сидит у нас и, ну, и как раз мы и говорим, что этих детей надо там гонять ставить на счетчик и все такое потому что все так делают и делали испокон веку
1: — Вообще, по ходу подкаста я как-то очень грущу, потому что Прости. все как-то не очень до сих пор. То есть у меня была надежда, что... Нет, но ну, есть островки надежды, видимо, в виде апельсина.
4: — ну, В виде нормальных школ, как вот твоя или Лизина, и они <как> всегда есть.
1: — Да, но их, наверное, немного совсем. У -у -у. А, просто понятное дело, что хочется, чтобы вот эти островки были размазаны вот по общей картине нашей самой большой страны. <клыш> Но так почему-то не происходит. Окей, okay, вопрос... Мы плавно переходим к вопросу преподавателей? Или резко? Я не знаю. Не боишься? Нет, я в другом городе, они меня не найдут.
3: Уже и все. Меня вот найдут.
1: Вообще, ты вот сказал, что одни и те же стишки и туда, и сюда, так а, преподаватели во многом те же самые. Ну, то есть учитель музыки, которому 70 лет, так, собственно, ему, видимо, его старший брат, который вернулся с войны, эти стихи читал. Ну, я условно сейчас фантазирую. Вот, вот собственно, до детей это до сих пор доходит. Просто смены проколений нормальные, так и не произошло, судя по всему.
4: — А сколько, Ксюш, лет учительницы музыки было, которая вам давала эту песню? Не 70 же.
1: А сколько?
0: Лет двадцать.
4: -а. Так что преемственность, да?
1: Ясно.
0: Она... Наход... Она смотрела... у учителей музыки есть такой журнальчик, где они смотрят песни, которые должны учить дети. Она открывала этот журнальчик и нашла эту песню. Угу. И Я мы ее э, даже иногда до сих пор поем.
2: Ну, так что шашку бери и все. Угу.
0: И да. бурку не забудь.
3: <смех> Про смену поколений. Ну, как бы, ну, что учителя, там, условно, старые, там, 70 лет. Угу. А, получается так, что, ну, как бы, немногие же хотят быть учителем, по-моему. Ну, как бы, не всем нравится орать на детей. А, поэтому, думаю, логично, что, как бы... Ну, и не все знают нормальный предмет, чтобы... И это не обязательно... Короче, не все идут в преподаватели и берут вообще, ну, не, в, не везде, но много где берут ни, ни, людей, которые не идеально знают предмет.
5: <encouraged>
0: которые не идеально учитель.
3: Которые, в принципе,
0: не очень учитель. учить не умеют. <с clicks> ну, то есть
2: имеешь в виду, что это не очень престижная профессия сейчас, да? Да. И молодые ребята не очень-то хотят становиться. Ну Учительная. да, потому что, типа, есть М -м -м.
0: программисты. Программисты тоже неплохо,
2: а я они не должны быть же.
0: Да. Мой папа программист. Он мне так говорил во втором классе, когда нам нужно было писать профессии своих родителей, профессии своих бабушек. А и вот
2: да. это, кстати, тоже не, не изменилось за 60 лет, это ужасно, да? вот эти сочинения, как я провел лето, и сочинение «Моя семья», которое да. фрустрирует, мне кажется, просто всех да. людей, потому что семьи совершенно разные бывают, в общем, да. в, в разном составе, и мне кажется, это просто какой-то даже дискриминирующий вопрос, mm. а, когда ты должен отчитаться там, типа, что у тебя есть мама, папа и брат или сестра, а у тебя, а, а тебя что-нибудь, какой-нибудь совсем другой набор, и mm. ты... Давайте по очереди. Вот.
0: Наверное, самое ужасное, что когда мы были во втором классе, у нас были некоторые дети, у которых, например, были не все родители. И бедный Юлий Вадим, у них не было папы. А там было сказано написать про папу. Они просто не делали эту тему по окружающему миру. И в третий класс они уже к нам не пошли. Ну, ну.
1: скажем для зрителей, что они живы, да.
2: Они живы, для, для но слушателей. Они пошли. Но на самом деле это есть прям в учебнике, то есть это удивительно, что это прям настолько в программе.
3: Да. Мне кажется, что вот э, эти сочинения про семью или как я проверила лето, это может быть... Условная попытка людей, не совсем поня понятая идея, но, ну, узнать побольше об ученике. Потому что, как бы, ну, зачем тогда? Ну, просто, как мы выяснили,
1: это приводит к тому, что, может... Как-то да, негативно повлиять на кого-то. Но кого это
3: может быть просто очень плохая попыточка. Да, то
1: есть идея хорошая, да? Попытка не очень.
3: Исполнение не очень, да, реализация так
4: себе.
1: Вообще мы же понимаем, что школу нельзя взять, обособленно вот так вырвать и начать ее обсуждать, что она должна быть такой или такой. Мы же говорим, мы же понимаем, что на этот институт влияет... Вся ситуация в городе, стране, везде а, и так далее. И если учительница в 20 лет учит таким песням, она либо вынуждена учить тем песням, которые есть в ее журнальчике, uh -huh. либо она смотрит очень много Первый канал Россия uh -huh. один и подобное.
3: Uh -huh. Нет, есть еще ну, достаточно много вариантов. И, возможно, типа, не только что программа заставила. А возможно, как бы у нее, ну, как бы она не понимает, что именно надо давать детям вот так вот.
1: И она дает просто, что попало.
0: Да. Она дает, что попало, видимо, потому что она сама недавно была ребенком. Но таким ребенком, как мы, она была очень давно. Поэтому она дает э, то, что сама, видимо. Что у нее было, да? Да. Ну
1: да, понятно. Ксюша, а ты как думаешь, сколько мне лет?
0: Лет сорок. Uh
1: -huh. Ну да. <связывая> <связывая> а, Ксюш, а можешь рассказать, пожалуйста, что...
0: <связывая> ну вообще, я бы сказала, выглядит так, что лет с 29 uh -huh. по 40. Uh -huh. Я так скажу.
1: <связывая> ну почти, да. Ты молодец. Я хотела тебя спросить. <связывая> Скажи, что нужно сделать твоей школе или твоим учителям, чтобы тебе понравилось там находиться? Как ты думаешь? Или что нужно изменить, чтобы тебе школа перестала.
0: Учителя. Ну, учителя. От учителей не очень многое зависит. Все зависит от директора. Директор у нас ей лет сорок. Она стройная, очень строгая.
5: Угу. Как я Она.
0: Да? Нет, вы не строгий. Угу. Она. Она. А ругается на тех детей, кто с ней не поздоровался.
5: Mm, да. Даже
0: на первоклассниках, которые ее ни разу не видели.
1: Я понял. В общем, надо поменять ее, и тогда...
0: А еще поменять ее отчество, потому, потому что ее отчество <с. такое же, как у меня отчество. Какое? Вячеславовна. Uh
1: -huh.
0: И мне не нравится, что у нее такое же отчество.
5: Потому ну, что я не умеем. хочу
0: быть с ней никак связанной. <рест> потому что она ужасная. Директор у нас просто ужасный. И еще у нее ужасная стрижка.
2: Приходите к нам, в выпились. С удовольствием. Не, ну на самом деле было бы классно, если бы в плане пространства еще школа была бы как-то устроена, интересно, правда?
0: И чтобы оттуда убрались каденты. Потому что в наш двор они забрали половину нашего двора. И, например, до весны нам не разрешалось там гулять. Мы вообще зимой, например, не ходили гулять. И в конце осени не ходили. Да. И в начале весны Может, нам это... вот буквально в мае разрешили гулять. Они там постоянно маршируют, мешают нам уроки делать. И зачем-то они это делают с ружьями. Никого же нету, в кого нужно стрелять, но они это делают с ружьями. В да.
4: Златиной школе э, я поняла, что ребенка надо забирать, когда увидела, что дети из седьмых классов собирают, разбирают автоматы АК. Что там просто в, кори это, в коридоре это, это... как бы проходят ОБЖ, и там лежат разобранные автоматы, Мне и дети нравилось. их на скорость собирают. Так это же ОБЖ.
1: Там же нет э, этих патронов, у меня нижний стреляет. Да
4: все равно, блин, ну ну серьезно. А у вас еще же этим тоже марширования были всякие? А у нас О, на да. день
0: победы э, разрешают с собой брать пистолеты и прямо ходить такие как военные.
3: Очень хочу, очень очень хочу себе настоящий пистолет. Мне кажется,
2: мы уходим от темы.
1: Да.
3: Ну, то есть что-то хорошее, что детям нравится, в
4: школе все-таки есть. Это оружие. Не всем.
3: Вообще
1: за... интересно, насколько часто милитаризм всплывает в сегодняшнем разговоре. Что такое
3: Мимия. Мило... Да, это,
1: -ми. а, <свят> это когда м -м, детей, детям рассказывают про войну, про автоматы и заставляют петь песни про шашки.
0: Ну, это у нас бывает очень часто, почти каждый день. На музыке мы очень часто поем такие песни.
1: А на английском поете песни?
0: Ну на английском у нас хорошая учительница. Наверное, это единственный нормальный учитель в школе, который хоть что-то понимает. Ну
3: ей это надо, иначе она будет говорить с вами на французском, что тоже неплохо.
0: Причем тут французский? На французском она не говорит Печально Ну, Если возможно, говорит
3: Можешь спросить? <къем> всегда
0: помогала Она всегда, когда ей не нравилось Что-то в нашем поведении Она не ругалась Она говорила а, а, про, про учеников, которые учатся в нашей школе И они делали так, как мы И что с... Будет с этими учениками <смех> Она пок... <смех> Что будет с этими учениками э, В тех классах Потому что они вели себя так же <смех>
2: Я вот понял то есть Она тоже как-то
5: все-таки их она. наказывает я чувствую. <смех> Она <смех> не наказывает
0: Она говорит э, Что будет, если они будут себя так вести Остальные же учителя Просто ругаются а она не ругается
1: <смех> Она угрожает, да?
0: Она не ругается она не бьет никого не отнимает тетради <свят> то есть на
2: самом деле они делают а она просто предупреждает хотя бы об этом <свят> да ну это неплохо а остальные отнимают тетради
0: они отнимают если ребенок трогает ручку то учитель отбирает ручку и дает ему другую ручку
3: зачем <свят> Какая, где, пожалуйста,
0: у нас так тоже делали? Есть зачем? ручки, которые щелкают, а, -а, -а. а есть ручки, которые не щелкают. У -у -у. Есть ручки, у которых есть колпачки, а есть ручки, у которых нету колпачков. Я всеми ручками могу щелкать. <свеч> Любой ручкой. <свеч> а еще у нас отнимают ручки, потому что у нас некоторые мальчики делают э, ручками прямо вот так. <свеч> Мне кажется, это настоящий бунт. <смех> Ксюша, если тебе солнце светит,
1: да, посмотреть. ты можешь, можешь, вот так вот сделать, смотри.
0: Нет, вот так <смех> мне светит. А, а... а, а еще учитель говорит много других неприятных вещей. Про что? Ну, про все. Например, еще самое ужасное, что когда у нас кончается вода в кулере. Наталья Леонидовна не очень сильно реагирует. Потому что у самой у нее есть другая вода. Она не сильно за нас беспокоится. Какой ужас? Ну, вообще, если бы не было добрых старшекнастников и учителей по физкультуре, мы бы от жажды умерли.
1: Которые воду меняют на кулер, да? Я понял
3: похлопаем учителя физкультуры вот прям у нас его нет ну у нас есть учитель борьбы uh
5: -huh.
0: а у нас учитель физкультуры да? он сам достаточно строгий но он очень любит шутить у нас все любят
2: даже не знаю радоваться или нет этому по поводу учителя физкультуры
3: про что
0: а еще к нам один раз пришли девушки которые возможно будут нас учить в четвертом которые, возможно, бы учили нас в четвертом классе по физкультуре, но они ужасны. Они...
2: Они были на практике, да?
0: Да. Их не взяли. Ну, они, например, мы бежали. Например, у некоторых мальчиков было плохое поведение. Они останавливали этого мальчика, который стоял... Посередине строя, вся передняя часть продолжала бежать, а задняя просто упала. Так. Этих девушек сразу удалили, привели других. С теми же случилось не менее лучше. Короче, все плохо. Когда мы делали упражнение, нам постелили матрасы, ну, маты такие, я бы так сказала. Мы, Они расположили нас по-другому, друг за другом. И когда мы делали, мы просто... Получалось, что мы не специально, но мы били друг друга. Случайно.
2: Я очень много сейчас, мне кажется, знаю про Ксюшину школу нового.
1: Да, я понимаю. Я ее не останавливаю, отчасти поэтому, чтобы... Потому что это все очень интересно слушать. И, видимо, мне повезло так же, как тебе со школой, со школами. Потому что у нас, конечно, кто-то был плохой, там, из одноклассников или старшеклассников, кто-то из учителей на нас орал, тоже такое бывало. Но в целом все было настолько безобидно в моей школе, что там мы... Школа, на... на самом деле, для меня более счастливое время, чем 4 года университета потом. Особенно 9, 10, 11 классы, когда... Стало понятно, что мы почти-почти стали взрослыми, но казалось, что уже все, как бы полностью взрослые. Мы играли в группе, мы занимались спортом, мы делали, что хотели. Дом всегда была еда. И вот как-то не было надобности там, зарабатывать деньги, и все было классно И как-то все так весело прошло. Я прям до сих пор слышу. Сейчас видно
4: человека, который не рос в 90-е.
1: Сразу видно по речи или что? Потому что рассказываю?
4: Да, потому что все было классно.
1: Да. Ну так
0: сколько вам лет вы все же не сказали?
1: Мне 24.
0: Так мало? Не верю.
1: Могу показать паспорт? Покажите. Хорошо. После подкаста покажу. Можешь со мной на Ты разговаривать? Мы с тобой не так...
0: Я привыкла. Потому что... Нас всегда учили в школе Вообще так, У меня родители даже меньше учили Этому, чем в школе Чему? А, говорить всегда на «вы»
1: угу.
0: Если мы видим взрослого Просто взрослого Который проходит мимо Надо говорить «здравствуйте»
2: угу. Ну это, мне кажется, неплохо Почему? Нет? Тогда не понял, что он
4: взрослый И
0: надо говорить «спасибо» Даже если тебе двойку поставили Это как это? Нужно говорить спасибо за то, что тебе дневник отдали, потому что могли вообще не отдать.
3: А что будет, если не отдадут?
0: Ну, родители в школу э, вызовут, потом э, выгонят из школы и
4: больше в другую школу не пустят. Ну, так, слушай, если твои родители придут в школу, у тебя родители-то адекватные, они же не будут, э, они как раз за тебя же постоят, нет? И подожди,
3: а почему да, тебя не? Да, но все не равно пустят? выгонят. Почему что? тебя не пустят в другую школу? Ну, как бы они же не управляют другой школой. Потому что
0: учителя говорят, что есть такие документы, которые передаются, даже если ты перешел э,
4: в другую школу. И там все будут знать, что ты плохой ученик, Таких
0: да? нет. нет, но просто в другую школу от тебя можно сказать нет мы тебя не пустим и что говорят что нас просто не пустят в другую школу ну вот я, я, я не знаю можно я рассею этот миф я
4: а -а -а. когда мы со златой переезжали в центр я ходила в кучу разных школ пыталась выбрать злать школу в итоге выбрала неудачную но а -а -а. везде куда я приходила я еще даже никаких особо документов не показывала везде нас брали школа это вообще такое место которое обязано взять ребенка
0: документы, документы эти хранятся не у родителей, а у школы. Так Вот я
4: говорю, у меня не просили никаких документов, они просто брали и все. Вот в смысле, что все намного проще. У вас не
0: должны были просить, если бы вы подписали все контракты, что вы перешли в ту школу, то из этой школы, в которой вы были, автоматически а, переселилась бы какие были отметки бы да был? естественно Штика. это все
4: передается но в целом
0: если его выгнали из школы все это тоже Слушай, а что
4: вот, как, как вам объясняют что делается с отметками которые ученики получили за 11 лет школы когда люди вырастают вот как бы данины э, оценки влияют сейчас на его жизнь зачем зачем нужны оценки вообще
0: ну оценки очень странные вещи. Они оценивают твою успеваемость.
1: Так, а почему странные?
0: Э, потому что э, если ты первоклассник, ты определяешь все по местам: первое, второе, третье, четвертое, пятое место. И ты так привык. Если у тебя эта привычка, то тебе практически получать двойки, чем пятерки.
1: А, понятно. Другая система оценок в твоей голове была. Да.
0: И переучиться и переучиваться очень сложно. Но в первом классе с оценками вообще очень странно. Угу. Если оценка тройка, двойка, кол, то у тебя смэ. Если смотри на типа. Да, а я понял. А если у тебя четверка, то хорошо. Да. А, если пятерка, то молодец. Отлично, а если пятерка с плюсом, то смайлик.
4: А если не будет оценок? Злата, у тебя есть оценки в школе?
3: В апельсине сейчас нет вообще было.
4: Вот если нет оценок, то как люди понимают, что ну как бы что происходит? Хорошо они проработали
3: или нет? А, они... Ну mm -hmm. э, я ну возьму себя. Я понимаю, что ну, мне, допустим, выдали тетрадь э, наш учитель русского. И, ну, как бы, если я вижу, что там несколько букв зачеркнуто в словах определенных, или ненавижу, написано, ну, не, я так не писала, э, не, ну, типа, раздельно снавижу, и я так не писала, okay. то получается, ну, как бы, то надо повторить, ты как бы, ну, видишь эти ошибки и понимаешь, что, как бы, ну, что они у тебя есть. Где ты облажался? Да, и вот, допустим, в математике я видела, как я пишу задания, в принципе, вот в процессе, как я понимаю задачи с дробями, я понимаю, что у меня они не выходят. И я подошла к Даше и сказала, типа, Даш, плиз, помоги. А Даша это кто? Даша — это моя учительница математики.
4: А оценки?
3: Оценки... Не ставят? Не ставят. Так лучше? Да, по-моему, так лучше, потому что как бы... Ну, нет, это смотря куда смотреть, но... Э -э так легче, потому что, допустим, когда я получала двойки в гимназии за... За три клетки вместо двух, ну... Отступа. Отступы. Это вообще То... огонь. У нас в одной
4: школе надо было отступать две клетки, а во второй школе надо было отступать три клетки. Злата не объяснили почему. Они не могли объяснить почему, они просто mm -hmm. ставили двойки.
3: Да, я как бы не... я просто в принципе, а я не собиралась, ну как бы я не собиралась делать того, что как бы что я считаю бесполезным. Uh -huh. Поэтому как бы я отступала две клетки, и на зло отступала две клетки, даже когда знала, что надо отступать три, но отступала две клетки. Вот как я мстила. Так вот... Э, Ты ну, мстила себе. Я мстила учителям. И себе. Они, э, пожалуйста, не напоминай. А у напоминай. нас так
0: часто вот. бывает, что люди э, мстят учителям так, э, что если им хочется, они могут вообще не пропускать клеток. И учитель не поймёт, где кончается премьер. Он будет считать это вечно. Я так всегда пишу. И учитель, просто не поняв, вызовет тогда родителей из-за такого пустяка. Да, да
3: не может. Ну, как бы да. не вызывают из-за такого учителя.
1: Ксюш, расскажи, пожалуйста, а про твои оценки а твои родители узнают только через дневник? Или твои оценки заносят куда-то в интернет?
0: А их наносят в интернет, но чаще всего про мои оценки маму узнают либо через меня, либо через дневник
1: Ясно, интернетом пользоваться неудобно? Мне, честно
2: говоря, не очень интересно смотреть оценки угу. Я вот даже поймала себя на мысли, что там выставляют какие-то четвертые оценки, а я, например, их не посмотрела, и посмотрела их через месяц ну, то есть как-то в очень необязательном порядке Единственное, мне кажется, почему я проверяю дневник Потому что там нужно ставить какую-то подпись раз в неделю И я оптом там за пару месяцев проставляю То есть типа что ты смотрела? Да Но, честно говоря, я как-то не очень верю в оценки не знаю, если бы это была какая-то суперкритическая динамика, на которую нужно прямо обратить внимание, наверное, да. Mm -hmm. Ну,
0: Но... подписи вообще это не очень важно. Подписи учителя делают так, чтобы узнать, честно ли родитель видел дневник или нет.
3: Я подделывала подписи.
0: Я тоже подделывала подписи, я делала точные копии, но учитель как-то замечал, что это.
2: Более того, я тоже заметила.
0: Ну потому что у тебя подпись буква «С» с такой петелькой, а я приняла эту петельку за букву U и написала просто СУ.
3: А я, я говорю, ну когда я не знала, как написать мамину подпись, и писала папину, то есть писала подпись, которая никому не известна, и говорила, что проверял дневник папа. Класс.
1: Я как-то исправил. Не ходчая девочка меня растет. Пожалуйста. Я как-то исправил пятерку на двойку в каком-то пятом классе или шестом. То есть прям красная ручка была двойка и значит роспись большая. Я ее прям с стеркой очень ужасно все сделал в такой не знаю мальчишеской традиции, вот так стерка прям чуть ли не до дыры дотер и нарисовал там палочку типа это пятерка такая без палива вот. <клес> без да и когда мои родители на это посмотрели они сказали ты что гонишь <клес> я говорю да она ошиблась просто хотя пятерку поставить и потом <клес> пыталась, типа, затирать и поставила типа она поэтому я даже сказал она поэтому и расписалась чтобы типа было понятно что это не я исправил а как бы она исправила Ах, вот она все и они говорят так может это сейчас позвоним учителю спросим ну, я блефовал до последнего, я сказал, ты да, конечно, звони. И что, позвонили? Ну, она начала набирать номер, я вот держался до последнего с кирпичным лицом, но звонить не стало, было уже поздно, и мой блеф, он прям зашел. Но в конце четверти, конечно, стало понятно, что я набрал. Но что на... тебе было? Ну, мне было плохо, весьма, но на месяц я это состояние плохое... Продлил себе Да, продлил. Отлично.
4: Так бы сразу вломили, а тут а целый тут месяц, попозже. да, попозже. Выиграл время, Таня.
1: <связь> Вообще, у меня была э, мысль по ходу рассказа Ксюшинова, что, может быть, есть смысл ставить оценки э, за работы, но при этом не показывать их ученикам, а как бы, чтобы про них знали только родители, скажем так, чтобы это не демотивировало тех, кто учится в школе, но показывало динамику какую-то или реальную картину родителям. Да.
3: По-моему, если показывать только родителям, то, во-первых, ну, есть родители, которые, допустим, за двойку могут убивать, а ученики-то не поймут, за что их убивают. Резонно. Или, допустим, если ученикам вообще не показывать их оценки, ну, как бы... Так не, тебе же что... не показывают сейчас, у тебя же нет Ну, оценки. как бы. А, я думала, что как бы вообще, типа, ну ты сдал работу и все, типа, спасибо, сдал. Не-не-не,
1: тебе показывают все твои ошибки, mm -hmm. с тобой разговаривают, но тебе не показывают, что у тебя тройка там, или двойка. Тебе просто говорят: у тебя много ошибок, давай мы типа, с тобой их разберем.
3: Это. Да, это круто. Но очень мало учителей говорят: типа, давай с тобой их разберем. Это типа Давай ты сам разберешь или Но в более грубой форме, или типа <свист> У тебя есть мама, которая, ну, ты же знаешь, что она знает твои оценки. Так вот, давай ты с ней разберешься. Угу. Как бы.
4: Оценка это вообще очень сильно субъективная штука. Что Сейчас ты говоришь всем? <свист> Просто палитра того, знает человек или не знает, может он или не может, она гораздо шире, чем с двойки <свист> до пятерки. Угу. Ну да. да.
0: Вот. оценки все-таки нужно показывать ученикам потому что если ученик например если ученику поставили тройку а ошибок у него мало учителя некоторые ошибки не показывают не принято их подчеркивать как бы
5: uh
0: -huh. и они их показывают не показывают и ученик не понимает и ученик не знает что у него тройка и как он исправится, если он не знает, что ему нужно исправиться?
4: Но он ув увидит просто подчеркнутые ошибки. Вот как у Злати в школе ну, типа, вот Я только что сказала,
0: косими... что, все что под... есть ошибки а, э... Которые
4: просто не подчеркивают. Да, у нас а. в школе таких много Подчёркивать, значит, да, видимо Надо просто <сёжен> попросить их подчеркивать. Типа. А, вот тут, извините, того же Зицера, который Златин директор, э, есть прекрасный пост Про то, что если, например, вот есть двоечник да, Он написал диктант, и там типа 100-500 ошибок, вот реально, в каждом слове Кошмар, и в каждом слове значит, зачеркнуто-тра-та-та, два Это два, потому что там, типа, не знаю, 20 ошибок Uh, и он делает работу над ошибками, пишет этот диктант снова. И там уже не 20 ошибок, а 5. Mm -hmm. uh, и это все равно два, То есть вот по меркам школы mm -hmm. это все равно два, хотя парень проделал или девочка огромную работу. Mm -hmm. И вот в этом как раз, то есть диапазон uh, оценочный, он очень узок. Еще Дима <coughs> Дицер в этом же посте говорил, попробуйте поставить, не знаю, там жене оценку за приготовленный ужин. Или там еще за что-нибудь друг другу оценку поставьте. Ну, как тебе там было, дорогая? Ну, так, ну на троечку. Вот. И это сразу... Ну, вообще, на самом деле, огромное количество вещей в жизни надо делать на троечку, чтобы не упарываться, потому что они там, типа, не очень важны. вот И, а, Ну, а за какие-то вещи просто ты не ставишь, оценки вообще ни за какие практически. Вот. Просто ты там, типа, сделал или не сделал. То есть, в принципе, эта система с оценками, конечно... Uh, ну, я уже не понимаю, для чего Мы очень быстро привыкли к хорошему Единственное, что бабушки, uh, которым, которые привыкли начинать разговор Златиной бабушки с того, какие у тебя оценки в школе Они сейчас не знают uh, даже, что с чего сказать чего начать разговор да. Они как бы говорят, ну как у Златы в школе Я говорю, все прекрасно а, Как у нее успехи Я говорю, вообще не в теме Ну, вроде нормально ходят. И там дальше как бы повисает неловкая пауза И так каждый раз, каждый раз Потому что непонятно, что обсудить
1: а кто, а кто как вообще учится? У кого какие оценки? <свят> Злата.
4: <свят> Злата, как ты учишься? Давай для бабушек. Вот для бабушек. Мы будем специально <свят> на это место в подкасте ссылку давать.
3: Бабуля Ира. Так вот. У меня все в принципе неплохо, но во всех предметах, естественно, все разное. С русским языком у меня все хорошо. <свят> С математикой дроби, задачи с дробями именно. И со смешанными числами.
1: Ну, если вот обобщать, ты, по крайней мере, как в, в время, когда я учился, были либо отличники, либо ударники, либо хорошисты, да, либо троечники и двоечники. Их всегда объединяли в один клан, как mm -hmm. последних неудачников, почему-то. Хотя я побывал во всех ипостасях, мне кажется, за свою школьную жизнь.
3: Ну, почему-то, вообще-то, <coughs> мне всегда нравились троечники, но... И не мальчики, просто троечники. Но как бы, вообще-то, скорее всего, ну, если бы у нас были оценки, то 4-5. Ну, uh -huh. как бы, да. как так.
1: Ксюша, как ты учишься?
0: У меня оценки разные. Пятерки-четверки. Троек нету. Тройки. Троек у меня нету, uh -huh. но есть. У меня бывают промежутки, когда, например, я что-нибудь не приношу, у меня бывают двойки
1: Просто за то, что ты не принесла, да?
0: Да, у нас очень часто за то, что я не принесла что-нибудь, ставят двойку
1: Печально
2: Да, это вот тоже интересная история Меня взяться... недавно,
0: например, я забыла тетрадь по чтению так. И мне поставили двойку
2: это да, странная система, когда оценки за успеваемость, реально за твои хотя бы знания, Миксующие. смешиваются, uh -huh. да, с оценками за твоё, ну, поведение или внимательность, или да. что-то такое.
3: А, Во-первых, у нас, ну, есть такая штука, не во всех школах не всегда не все учителя, но двойка карандашом. Mm. Это обычно, э, не знаю, лучшие, то есть то добрые учителя, ну, как бы, которые либо хотят тебе понравиться, либо в принципе добрые. И есть, э, ну как бы, и вообще оценки за поведение, по-моему, ставить нельзя. Но это уже другая тема. А вот насчет двойки карандашом, она тоже достаточно странная, но она немножко мотивирует при притащить то, что ты не сделал. И если ты, допустим, сказал, ну есть люди, которые типа, я не принес, это значит, я не сделал. И я так делала, поэтому как бы... Но... И Вот для тех учителей Даже те, кто понимает, что ты не сделал Они могут дать тебе время Двойка карандашом Означает, что на следующий день У тебя есть время до следующего урока Ну да Ты можешь сделать Это, это классно То есть как бы не всегда Но в некоторых случаях это очень круто
1: А ты как учился?
2: Слушай, мне прям стыдно сказать Я закончила школу с золотой медалью вот, но я училась очень плохо в начальной школе, mm -hmm. ähm, потому что я действительно не понимала вот эту систему оценок, и мне она казалась какой-то очень странной. И в начальной школе у нас вот больше превалировали какие-то оценки за поведение или за какие-то странные случайности. То есть у меня, например, там был кол по четвертной контрольной по математике. Мне кажется, после этого мне просто было уже ничего не страшно. Во всей моей школьной жизни я расслабилась mm -hmm. и, и просто получала те оценки, которые могла. А, ну вот так интересно. Я... А, Ксюша, а вам ставят сейчас оценки за поведение?
0: Ставят постоянно.
2: То есть это прямо, а в конце года или четверти вот прям ставят общую оценку за поведение?
0: Есть у Натальи Леонидовны, нашей учительницы, такой лист. Там находятся две группы. Одна группа — группа опаздывающих. Так. И там зачислены все, кто, кто часто опаздывает. И это тоже считается чем-то плохим. Ну понятно. И вторая группа двойки за поведение. За поведение начислено довольно много людей, и это можно сказать одна отметка, но в дневнике для нее нету места, но в журнале она есть.
2: Просто на самом деле в Она... моем детстве в дневник ставили оценку за поздние четвертную.
0: Ее ставят э, в дневник, но четвертную э, ставят не в дневник, а на специальный листик, угу. который сдается директору.
1: Просто я...
0: И э, двойки за опоздание. но это можно сказать, что не двойки, а о, плохо. Это, это тоже сдается все директору.
2: Бедный директор, я не удивляюсь, что он такая строго все это mm -hmm. прочитать потом. Uh
1: -huh, uh -huh. Просто я тоже плохо учился в средней школе, в начальной и в средней. Причем я до последнего все это скрывал, пока не там начинаются родительские собрания или там подведение итогов четверти. И я понимал, что как бы да, сейчас меня там поругают, пожурят, две недели меня будут проверять очень скрупулезно, там делать домашние задания, проверять дневники. Потом все будет как обычно и, короче, опять все вернется на круги своя. То есть я просто понял цикл и смирился с тем, что он есть в моей жизни. Главное хакнуть систему.
2: Да, 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 да.
1: А, но ближе к концу школы, наверное, вот. Последние 3-4 года просто стало понятно, что есть более умный хак для этого. Есть такая штука, как а, внеклассные вещи, на которых ты можешь участвовать, тем самым ты налаживаешь отношения с твоими учителями, они тебя любят и всегда ставят тебе хорошие оценки, даже если ты что-то не понял до конца. Поэтому у меня диплом м, на большую половину процентов на 60 из пятерок и на остальную часть из четверок. Хотя когда я сдавал ГОСы а, в одиннадцатом классе, я, конечно, понимал, что это все не соответствует действительности и на четверку я не знаю ни химию, ни физику, ни что-нибудь э, еще. <как> так что это такой лайфхак, которым можно пользоваться в <ваши>, ваши ближайшие шесть лет.
4: Там же вообще, вот как бы в моей школе было реально, не было хорошего выхода, потому что родители требовали хороших оценок, и у нас была вот эта вот система дома, что если я получу что-то, что не пять, я расстрою маму, угу. вот, и мама мне говорила, что меня не волнует, что остальные получили три, ты получила четыре, ты идешь нафиг, ну, то есть там как бы было довольно жестко с этим, в то же время... Среди моих одноклассников э, это был дикий зашквар, это было очень-очень немодно учиться, mm. э, и мне вот как бы что так плохо было, что так было плохо, и поэтому... Тебе я... надо выбор...
1: было выбирать, какое плохо? Я, я
4: обычно вы выбирала себе как бы, какой-нибудь напиток и шла в парк его пить просто вместо школы.
1: Это грустно.
2: да. У меня прям было вообще. У меня было хорошее детство, такая, знаешь, школа для хорошей девочки, серьезно. Uh -huh. Мне кажется, э, я уроки-то прогуляла за всю школу. У меня, видимо, было 9 лет э, всего школьной программы, uh -huh. поэтому, пока я доросла до мысли, что уроки можно прогуливать, школа уже быстренько кончилась. И мы, не знаю, раза два всего прогуливали уроки. Мы такие были все супер правильные. И вообще-то прямо сейчас удивительно вспоминать.
1: Ну, вот касательно. Ты правду
2: говоришь? Да, серьезно, абсолютно. Не верю. Ну, как бы, тем не менее, так есть. Ну,
1: мне, кстати... А, у всего
0: мы три года учимся, но у нас уже очень много кто раз прогуливал уроки. Ну, вот
2: такие вот ребята продвинутые. А я как-то очень была, не знаю, дисциплинирована, что ли. И, с одной стороны, мне было интересно на многих действительно уроках. Вот. Но вот уже мы прогуливали как-то жутко. Было там.
1: Но мне отец... Лет до 13 врал, что он учился на отлично, чтобы мотивировать меня, следовать его примеру. Но в какой-то момент я осознал, что это не так, когда его бабушка, точнее, моя бабушка, его мама рассказала мне, что он тебе сказал, как он учился. Я узнал ужасную правду, понял, что меня обманывали.
2: Ты знаешь, у меня был отличный как раз момент, когда я нашла дневник своего отца, то есть я была маленькая, mm. и у бабушки нашла вот в бесконечных этих складах да. дневник своего отца там за пятый класс. И там просто красные двойки, 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 двойки и только через каждые там три страницы молодец, сдал 11 килограммов макулатуры. И дальше опять двойки, 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 двойки. Это, как ты говоришь, лайфхак про внеклассную деятельность. И дальше опять двойки, и потом «Молодец! принес 13 килограммов макулатуры». Вот на том все и стояло, видимо.
1: Да.
3: Ладно. Макулатура была из тех тетрадей, которые он писал. Не писал. Uh -huh. Ну, которые и, он пытался
0: писать. Э, я думаю, что э, ты, наверное, ты говоришь про дедушку Лёшу, э, э, что... Он, возможно, правда сдавал свои тетради, потому что у многих двоечников плохой почерк большими буквами. Так. И у нас был один мальчик, который пописал, мы пришли в школу, он в одной тетрадке, в ней было 14 листов, он в ней пописал одну неделю, и она кончилась.
3: Да. Я тоже так могу Только я вместо того, чтобы много писать Я там картинки рисую
1: Когда я в школе писал сочинения У нас в школе нужно было Набирать определенное количество страниц Когда ты пишешь сочинение Чем больше, чем старше у тебя класс То есть в восьмом классе тебе нужно написать сочинение на три страницы В девятом на четыре и так далее И вот в итоге в какой-то момент мы пришли Мы пришли к окончанию школы Когда сочинения должны были занимать 10 страниц или 12, я уж не помню и именно в эти моменты мой почерк становился максимально размашистым. большим, размашистым таким, прямо вот, чтобы не хватало места.
2: Хитрец. Расскажи еще какой-нибудь лайфхак. Мне прям интересно, стало про макулатуру, мы поняли?
1: А, ну, как говорил.. Вы не классная деятельность. Я Конкретно я понял, что надо использовать свои способности и участвовал на всяких мероприятиях. Песенки на гитаре там играл, на пианино там играл. Другие ребята, глядя на мои успехи, начали участвовать, только они делали какие-то другие вещи, танцевали там, еще что-то. Но, честно говоря, в единственном классе, конечно, я прогулял, наверное, процентов 20 вообще всего или 30, потому что я поступил в университет... Почти в начале года, там по программе, короче, по одной. А, но это не потому, что я умный, если честно, долго объяснять. Просто так вышло. А, и я понял, что все, учиться в школе мне не нужно. Я уже поступил в такой-то ВУЗ, и через год, в сентябре, я начну учиться в ВУЗе. У меня начнется веселая взрослая жизнь, и тут ДП. И одиннадцатый класс, конечно, был такой веселый, проходной, потому что все готовились давать а, казахстанский вариант ЕГЭ, он называется ЕНТ. А мы, небольшой компании, те, кто поступили в Петербург, уже ездили на дачу, катались на машине моего друга, играли рок и ездили в города, вступали с концертами. Такое было у нас один Вот Это
2: да. А мы вот окна мыли, я помню, как не класная деятельность. Это было прямо. А субботники еще есть?
1: Детей заставляют до сих пор выходить на субботники? Нет.
0: Нет. No it is. А что такое субботники? Вот видишь, как Отлично. хорошо,
2: хотя бы субботники ой, ой, закончили. мы, мы нашли что-то
0: хорошее. Это когда все люди выходят на улицу и моют все, собирают мусор, чистят снег. В гимназии было.
3: В гимназии мы зимой убирали площадку. Это было интересно, потому что я сделала так, чтобы мальчик укупал с горки, но это уже другое. Так вот, да, было.
1: Просто я как раз-таки вот как ты про две клеточки рассказывал, что ты на зло а, писала, отступая две клеточки, а не три. Вот я на зло не ходил в те дни, когда был субботник, но а, когда меня спрашивали, почему ты не пришел, я не придумывал отмазки, как все другие дети, что там я там с родителем куда-то ездил или что-то. Я говорил, что я считаю, что это неправильно. <ским> на меня, конечно, выливали большую порцию гнева за это. Учительского, директорского, заочевского и так далее. Но в целом я, я стоически выдерживал это, зная, что справедливость на моей стороне.
2: Я, кстати, любила субботники, потому что это был такой целый день, когда ты можешь на улице его провести. Когда ты можешь не учиться. Конец апреля, там все такое. Да, можешь да. не учиться, гулять, листья сгребать. Вот это какой то Мне очень нравилась эта история. Мне кажется, что вот Дани говорит,
4: что справедливость на его стороне. Может быть, можно переформулировать, что ты знал, что за тебя, если что, впишутся родители. Ну, что если, например, там учительница пойдет скандалить тебя домой, что тебя дома не прилетит дополнительно. Ну, или как-то прилетит в меру. То есть очень важно, по-моему, чувствовать поддержку родных, которые тебя не сдают этой системе. Согласен.
1: Но в этом плане мне тоже повезло. То есть обычно все же, если действительно была какая-то дичь в школе, то родители на моей были стороне. Например, самая, наверное, травмирующая история из моего из моей школы. И сейчас, наверное, тебе будет смешно, потому что ничто не сравнится с моей школой. Да, ничто не сравнится с твоей школой, но тем не менее я всегда по крайней мере, в школе, активно занимался разными видами спорта, и в какой-то момент я стал выступать за школу по, а, по лыжам, а, по таким, как это, ну, типа кросс такой, а, по беговым, беговым лыжам. И я там занимал какие-то места в городе, несколько лет я подряд этим занимался. Mm -hmm. В какой-то год... А, а и я, соответственно, из-за этого не ходил на физкультуру, ничего не делал, все что касается физической культуры, мне ставили пятерки просто за то, что зимой один раз я участвую на соревнованиях и что-то приношу в школе, какие-то регалии. А в один из годов, это был, наверное, девятый или десятый класс, мне даже кажется, десятый, то есть это уже конец такой, а, я первые полгода, то есть две четверти... А, ничего не делал, не ходил на физкультуру. А зимой сказал, что мне это надоело и больше я заниматься лыжами не буду. Как бы мы, вы могли и раньше спросить. Как бы. Я, конечно, мог и раньше сказать, но я почему-то пользовался тем, что мне не нужно ходить на физру. И в итоге, когда а, у нас был вдруг сразу нужно было сдавать зачет после этого зачет по подтягиванию, и нас построили в ряд, а, учитель поставил меня первым сказал, типа, запрыгивай, и начал считать подтягивания, и, значит, 15 было на отлично. А так как я участвовал еще и в соревнованиях по подтягиваниям, я знал, что это не должно быть проблемой. То есть я там 20 с лишним раз смог потянуться. Но дело в том, что он считал несколько раз за один, то есть он говорил там «раз», «два», «два», Два, а я как бы подтягивался, подтягивался. И в итоге по его счету я потянулся типа шесть раз, хотя по факту это было двадцать с чем-то. А, но я не знаю, в тот момент я, наверное, должен был спрыгнуть, почувствовать несправедливость. Но мне казалось, что я смогу выиграть его на этой как бы, арене mm -hmm. несправедливости. Но так как счет был за ним, естественно, я выиграть его не мог. А, он поставил мне три сразу за четверть за этот зачет. Я вообще тогда охренел, что бывают люди, которые вот могут... Подставить тебя так перед всеми а, намеренно просто за то, что... Ну, за что-то. Даже не важно, на самом деле, за что.
4: Да у нас это было каждый день.
1: Ну вот, да. У меня это было один раз, я запомнил всю жизнь.
4: <сёк> у нас самый прекрасный был момент, когда мы писали диктант, и там было слово ⁇ пловец ⁇ или ⁇ плавчиха ⁇ И мне исправили, я написала это через ⁇ О ⁇ а у меня случайно слух речевой хороший. Я не знаю никаких правил, но я пишу правильно. Вот, учительница исправила на «А», что, типа, гл гл глупая Маша, короче, глупые все. Я возмутилась, и она меня заставила там, типа, вот ты сейчас постоишь у доски весь урок, а в конце урока ты, значит, пойдешь в словарь смотреть это слово. Uh -huh. Мы посмотрели это слово в словарь, поняли, что... Она не права. Она больше вообще никогда меня не вызывала и никогда... То есть там следующие несколько лет я была свободна от русского. Вот. То, что это был... Ну, это история с хорошим концом. Да. Ты крута.
0: Учитель ошиблась?
2: Да, причем у меня, кстати, была та же самая история. Вот Маша ровно, видимо, девочки журфака рулят, потому что у меня тоже была та же самая история. Я никогда не учила правила, но я всегда писала грамотно. И вот у меня было пара таких же споров с учителями, когда я, я даже незнакомое слово говорила им, что я знаю, как оно пишется. Они оспаривали это, мы потом что-то смотрели в словарь, и я оказывала совершенно чудесным образом, что это Я как-то выиграл
1: деньги у своих родителей, когда после занятия русским языком я пришел и сказал им, с удивлением, что слово «подытожить» пишется через и, потому что есть правило, что если у тебя там предлог, и до этого в начале буква «и» она меняется на «ы». Мне родители не поверили, сказали, что ты гонишь, ты как-то не так понял правила. Я протянул руку и сказал, спорим на деньги. Я сказали, ладно, мы не открыли плохо. словарь, и я выиграл. Круто.
2: Нет, это на самом деле удивительно, потому что... Но у нас была при этом вот это качество, да, оно не игнорировалась, как ты говоришь, да, тебя потом несколько лет не вызывали к доске и не спрашивали. Например, наша учительница по русскому языку, наоборот, она как-то очень здорово оценила это качество. И она, например, я была в восьмом классе, и мы, например, там, периодически оставались после уроков, я там помогала ей помогать, э, проверять тетрадки одиннадцатиклассников. Ну, то есть какие-то uh -huh. вот такие штуки, потому что это были какие-то понятные... Задание очень, да, и она мне доверяла в этот момент. Это mm -hmm. было очень здорово. Я прям помню это до сих пор. Такой, знаешь, момент, где тебе доверяют.
1: А, с, судя по всему, все как-то в этой индустрии не так уж хорошо, как я думал на данный момент. Давайте закончим на позитивной ноте и каждый скажет, что ему кажется. что все работает? Подытожим. Подытожим. Через... А, и каждый скажет, что он думает правильно сделать, чтобы эта ситуация поменялась. А, мне, например, кажется, надо просто поднять учителям зарплаты в два раза. И, и все начнет немножечко меняться в лучшую сторону. Придут лучшие люди. А, вот, наверное, так. Мне
4: кажется, что если с учителей не слезть... То а выбирать ни... отчетность? То, то, никакая, да, то никакой подъем зарплат в принципе, не поможет. <coughs> потому что сейчас для того, э, у меня э, мама молодого человека, учитель от Бога, она проработала 40 лет в школе учителем английского, э, причем ее туда... Быстро расскажу, ее туда не брали, потому что по еврейской линии нельзя было поступать ни на Иньяс, ни на педфак, никуда. В общем, она просто пошла в школу, работала лаборанткой, работала в пионер-вожатой, кем угодно. В итоге она стала учителем английского, угу. практически без образования. И вот там, типа, 40 лет отпахала. Она рассказывает кучу интересных историй. Они, в общем-то, про то, что если ты хочешь, то ты можешь учить детей так, как ты хочешь, но ты должен быть готов уйти из школы, сменить школу и все время противостоять этой фигне потому что фигни много, она валится на голову, и поэтому зарплата тут даже не решающая история, мне кажется. Да, mm -hmm. okay. okay.
3: yeah. Мне кажется, что, ну, допустим, вот подняли зарплату, но вот учитывая, ну, знания учителей, то есть те люди, которые идут, их, ну, становится больше, и не все из них будут, э, будут с хорошим образованием, потому что, ну, вот...
4: Ты имеешь в виду, что лучше надо готовить учителей к школе? Да,
3: потому что как бы есть, ну, есть большая потребность в учителях, и да, потому что как бы не все, и вообще, вообще не все хотят быть учителем, uh -huh. поэтому туда, туда берут вообще всех. Ну, как бы не всех, но большинство.
2: Ну, то есть лучшая профессиональная подготовка для учителей? Которые хотят ими быть. Да. Просто
4: Парень, хочешь поработать у нас в школе, учитель? Заходи.
0: Нужно повысить учителям зарплату, но при том, что если ученик или родитель, если родитель пожалуется на учителя, то учитель будет платить штраф. Ну, если
3: это, ж... ну, жалоба обоснована, потому что, как бы, можно жаловаться тогда бесконечно. Ну, чтобы была возможная обратная связь, да, чтобы можно угу. было как-то
2: регулировать это, правильно? Я правильно понимаю?
0: Да. Угу.
1: А насколько нужно учителям зарплату поднять, как тебе кажется?
0: А, что одно жалование, это, типа, 500 рублей.
1: Жалование? Жалоба. А, ты, 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 ты про штрафы. Угу.
3: А вот, допустим, сама зарплата сколько должна быть?
0: Ну, сама зарплата тысяч двадцать точно.
1: То есть это уже когда подняли, да? А
0: вот
3: средняя сколько?
0: Я бы дала двадцать тысячи. А средняя, ну, сейчас у учителей зарплата ну шесть.
1: Ну, в принципе, ты права, особенно где-нибудь. Магдак, да.
2: Нет, ну, в смысле где-нибудь в провинции, да, наверное, так. Это правда. Не знаю, у меня мыс... вот у меня сейчас есть такая очень одна общая мысль, может быть, это не про конкретные действия, как изменить одним конкретным действием эту систему. Я просто приведу пример. Я в прошлом году Неделю пробыла волонтеров в проекте, который называется ⁇ Неделя перемен ⁇ Art Lab. Mm -hmm. Суть проекта такая. Приходят команды из молодых режиссеров, педагогов, архитекторов, тютеров, приходят в школу, по договоренности с администрацией. На неделю два старших класса, например, снимаются с уроков, и в течение этой недели они ведут такую проектную работу в разных лабораториях. Там, uh -huh. там, визуальная мастерская, какая-то мастерская, там, не знаю, киносъемки, архитектурная мастерская и так далее. И они в начале недели определяют, что бы они хотели поменять в своей школе, и за эту неделю они хотя бы небольшие изменения пытаются сделать в этой школе. Mm -hmm. Больше всего меня удивило, когда мы пришли в первый день и задали вопрос Ребят, а что бы вы хотели поменять э, в своей школе? А, большинство ответов было такие: Так ничего, поменять невозможно. Mm -hmm. Ну, все равно, даже если мы сейчас что-то сделаем, придут учителя, и все изменит обратно. То есть ничего не произойдет. Такая абсолютная пассивная история. Когда их начинаешь спрашивать, слушайте, а вот как вы думаете, школа, она для кого? Для кого? Ну, вы как думаете, школа для кого? Если, например, учителей убрать из школы, будет ли существовать школа? Uh -huh. да? Если там директор убрать из школы, будет ли школа существовать? И оказывается, что э, единственное, если там убрать учеников, то действительно в этот момент школа перестает существовать. Потому что учителя и директор без учеников никому не нужны, как, как институт, да, как школа и через эту мысль уже приходит понимание, что если школа создана для учеников, uh -huh. то тогда, вероятно, их потребности, их желания, диалог с ними должен учитываться. Исходя из этого, могут происходить какие-то перемены в этом диалоге. Ну, возможно, надо спросить у детей, а действительно, ребята, что бы вы хотели поменять, как это сделать, и тогда все получится. Вот. Я
4: про что-то из этой же серии хотела сказать, что если четко говорить нет, если там дети и родители научатся говорить, что им не нравится, то так чтобы это было услышано, то в конечном счете можно сообща как-то что-то поменять. А если на все соглашаться, то ничего хорошего не будет.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, еще вот эта вот позиция, что есть нек некие люди, которые диктуют порядок, а мы можем на него соглашаться или не соглашаться, да как ученики или как родители, это уже позиция немножко такая неравная. А если эта история, что у нас есть процесс и процесс образования, и вот есть люди, которые обладают знанием, а есть люди, которые его получают, и мы находимся изначально в равном диалоге, а не вы нам что-то даете, а мы можем согласиться или нет, но тогда это более просто продуктивно.
1: — Ну, это очень много, как сказать, очень много, я просто, кажется, <говорить>, говорить. Короче говоря, твоя мысль, она очень связана с осознанностью, с адекватностью, который, как мы выяснили, недостаток в этой системе пока что. <связывая>
2: Я придумала, очень много боли в наших словах, а всего, понимаешь, третий и пятый класс. Да. А боли уже столько.
1: <связывая> <связывая> <Да>. <связывая> Ксюш, скажи, что поменять в твоей школе, чтобы тебе там понравилось? Все. А что, можешь перечислить? Что помен... Учителей надо поменять?
0: Учителей, поменять классы, угу. а, сделать больше прогулок на свежем воздухе. Угу. Украсить школу, а то цвета стен очень неприятно. Uh -huh. а, сделать на уроке рисования, например, а что-то более свободное, а то делать так и будет пусть так, uh -huh. чтобы все оценивали не по тем костинкам, которые они задали сделать, а по творчеству человека? Чтобы...
1: Тебе, в общем, надо поменять школу, я так понял.
0: Да.
2: Выйдем сейчас с новым знанием. Самое ужасное... Сходили на подкаст. И
0: главное поменять туалеты. А то туалеты... Это, кстати, самое
1: главное, я тоже считаю.
0: Туалеты даже в них даже не закрыться.
1: Вот, вот это меня в школе Как можно идти в школу, да, если ты понимаешь, что там...
0: И там, Просто когда заходишь э, в туалет, там три унитаза стоит рядом.
2: И что, перегородок нет?
0: Нет. Нет дверей? Господи. Дверь есть. Э, но ты заходишь, э, потом там есть еще одна дверь, она не закрывается, ее нужно все время держать.
2: Прости, я имею в виду, между унитазами нет перегородок. Нет. Нету. Ладно, все. Ждем вас выплестить.
1: <с1> <св <Estee> ну, в школе, да, меня это тоже поражало, что в школе нельзя закрыться. А в туалете такой... М -м 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 -м", кажется, мне нужно сделать... Как-то настроить свое расписание так Чтобы в школе мне не хотелось ходить в туалет Потому что, да Болезненный
2: коллективизм У
4: девчонок там есть еще такое сестренство, Что по парам ходить в туалет, один держит дверь как да,
0: бы. Да, 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 так а, всегда Ну то есть это тренируется, как бы все-таки ну, То товаре. есть коммуникативные
1: навыки да, да, да. То есть это с 90-х не поменялось Командная видимо. работа да. Да. Может быть это как раз сделано, чтобы тренировать детей вместе что-то делать? Такое. Да, ну...
5: Слушай, это